0: www.logistics.cloud Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und in der heutigen Folge sprechen wir über die BVL Supply Chain CX. Wie die meisten von euch hoffentlich schon wissen, ist die Supply Chain CX die neue BVL-Veranstaltung, die seit Bekanntgabe im Oktober große Wellen durch den Wirtschaftsbereich Logistik schlägt. Denn die Supply Chain CX löst den Deutschen Logistikkongress als Veranstaltung ab, der im letzten Jahr ja zum 40. Mal stattfand. Die BVL geht mit dieser Veränderung mit großem Selbstvertrauen in die Zukunft und wird mit dieser Veranstaltung neue Maßstäbe setzen, da bin ich mir sicher. Was genau ändert sich denn jetzt alles? Und was von dem, was den Deutschen Logistikkongress so ausgezeichnet hat, bleibt uns erhalten? Über all das und mehr habe ich mit Christoph Meyer, dem Projektleiter der CX, und Kai Althoff, dem Konzeptgruppenleiter der CX gesprochen. Doch bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis auf einen unserer Sponsoren des BVL-Podcasts, Metro Logistics. Den Großhändler Metro kennt ihr sicherlich alle und Metro Logistics war ursprünglich ein Metro-Konzerndienstleister, ist aber seit 2020 als eigenständiger Kontraktlogistiker am deutschen Markt aktiv. Der Fokus liegt natürlich auf der Lebensmittelbranche, aber auch für Logistikdienstleister, Automobilindustrie, Händler, E-Commerce-Händler und Hersteller aus verschiedenen Branchen, die verfügbare Lagerfläche suchen, kann Metro Logistics der perfekte Partner sein. Im Multi-User-Warehouse in Mahl gibt es zum Beispiel verfügbare Lagerkapazitäten mit mehreren Temperaturzonen. Und Metrologistics übernimmt für euch die komplette Logistikabwicklung, sprich Beschaffung, Lagerung, cross Kommissionierung und Distribution an B2B oder B2C-Kunden für Lebensmittel mit unterschiedlichen Temperaturanforderungen und Non-Food-Waren. Nachhaltigkeit liegt im Logistikzentrum in Mal besonders im Fokus. Dort befindet sich sogar Deutschlands größte Solaraufdachanlage mit 43.000 installierten Photovoltaikmodulen. Von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen wurde das Multi-User-Warehouse in Mahl sogar mit dem Gütesiegel Gold ausgezeichnet. Zentral gelegen ist das Ganze auch noch und es gibt eine Schienenanbindung für die Abwicklung von Containern über die Anbindung mit dem Rhein-Ruhr-Terminal in Duisburg. Also, es lohnt sich auf alle Fälle mal vorbeizuschauen unter www.metrologistics.de. Metro-logistics.de Ein Link zu weiteren Informationen inklusive einem virtuellen Rundgang durch das Logistikzentrum in Mahl findet ihr auch in den Shownotes. So, und jetzt kommt Christoph Meyer und Kai Althoff. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Kai, hallo Christoph. Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass ihr beiden dabei
1: seid. Hallo Boris. Hallo Boris. Es freut uns auch total, mit dir zu sprechen.
0: Ja, ich bin sehr, sehr gespannt aufs Gespräch heute, denn es soll gehen über die BVL Supply Chain CX. Die große neue Veranstaltung, die ihre Schatten jetzt schon vorauswirft, obwohl wir noch ein Dreivierteljahr entfernt sind. Häufen sich so langsam die Fragen. Das Interesse scheint sehr, sehr groß zu sein. Ich habe häufig Gespräche mit Leuten, die mich fragen, Mensch, hast du was gehört und man sieht da super aus? Aber viele Fragen, die noch im Raum stehen, weil es ist auch eine große Veränderung. 40 Jahre Deutscher Logistikkongress und jetzt kommt ein völlig neues oder vielleicht auch nicht völlig neues, könnt ihr uns gleich erklären. Event taucht da auf am, am Veranstaltungshimmel. Ich würde gerne mal von euch erfahren, was eigentlich so im ersten Schritt die, die Veranlassung war, der, der Auslöser, der euch dazu bewegt hat, dieses Event, was ja 40 Jahre lang auch nicht immer gleich war, es hat sich ja iterativ weiterentwickelt. Aber das Event nochmal neu zu denken, neuen Namen zu geben, neue Location, das sind ja ganz viele Sachen, die jetzt auf einmal zusammenkommen. Was war der Hintergrund? Wie ähm, erklärt ihr, warum ihr das Ganze macht?
1: In meiner Wahrnehmung hat sich die Logistik in den letzten fünf bis zehn Jahren in einer Geschwindigkeit weiterentwickelt, wie wir es nie gesehen haben. Insbesondere nochmal katalysiert durch alles, was so in den letzten drei, vier Jahren passiert ist und das geht weit über Covid hinaus, haben wir ja wirklich tolle Entwicklungen in der Logistik gesehen? Wir haben Riesenschritte gemacht in der Automatisierung, in der Digitalisierung. Wir haben den wahrscheinlich größten Schritt in der öffentlichen Wahrnehmung gemacht. Und dadurch hat sich Logistik und Supply Chain in den letzten Jahren so, so stark verändert und weiterentwickelt, genau dahin, wo wir alle hinwollen nämlich übergreifend hier äh, uns einzubringen in die Optimierung von Wertschöpfungsketten, Brücken zu bauen zwischen den Partnern der Wertschöpfungskette, dass wir das genau für den richtigen Zeitpunkt halten, zu sagen, hey, äh, wir müssen auch unser Schlüsselformat, nämlich den früher Deutschen Logistikkongress, ganz signifikant weiterentwickeln. Und ähm, wir wissen alle, ne, 2020, 2021 war nicht so viel mit Kongress. Wir haben uns früher immer schrittweise weiterentwickelt, das hat noch dazu beigetragen, dass unser Empfinden hey, wir müssen einen großen Schritt machen und nicht einen kleinen, dadurch noch viel stärker geworden ist und deswegen lag es für uns absolut auf der Hand, inkrementelle Verbesserung nach 40 Jahren und immenser Bedeutungssteigerung der Logistik, das wird, ein, wird nichts mit inkrementeller Verbesserung wir machen was Neues und nehmen dabei alles Gute der Vergangenheit mit und machen noch viel mehr
2: ja,
0: okay, da fällt schon auf, das ist ein ganzer Blumenstrauß an Neuerungen, die da auf uns zukommen. Angefangen mit dem Namen. Es ist nicht mehr Logistik, es ist Supply Chain. Das verdeutlicht schon ein bisschen, es ist größer gedacht. Äh, Christoph, was verbirgt sich dahinter, hinter diesem Namenswechsel? Warum auf einmal Supply Chain, nicht mehr Logistik?
2: Weil wir genau das, was Kai eben sagte, abbilden wollen. Äh, Logistik ist mhm. inzwischen viel, viel mehr, auch in den Köpfen viel, viel mehr. Logistik bei vielen ist eingeengt, ist schmal und Supply Chain bildet nach unserem Verständnis viel mehr ab für das, was Logistik macht, was Supply Chain Manager inzwischen tun, äh, unterstreicht auch unseren Anspruch, internationaler werden zu wollen. Logistik in einem deutschen Verständnis ist längst nicht das, wie man es ins englische Logistics übersetzen würde und insofern haben wir gesagt, wir denken größer, wir wollen auch viel mehr Bereiche mit in unsere CX reinnehmen, als wir das in der Vergangenheit im Kern getan haben und deswegen haben wir gesagt, ähm, wir wollen internationalisieren und wir wollen unseren Anspruch untermauern, das Ganze auf wesentlich breitere, inhaltlich breitere Füße zu stellen und ein wesentlich größeres Publikum zu erreichen. Denn es gibt ganz viele, auch anverwandte, wenn ich das so sagen darf, anverwandte Bereiche, die zum Gelingen von Value Chains beitragen. Und die braucht es auch unbedingt auf unserer Veranstaltung, um miteinander gut im Gespräch zu sein und äh, Themen zu diskutieren.
0: Und nun waren wir auch ein bisschen rausgewachsen aus dem Interkontinental Hotel. Da, das Platz sozusagen aus allen Nähten war so ein bisschen nicht mehr zeitgemäß. Das war auch fällig, dass da eigentlich mal größere Räumlichkeiten geschaffen werden. Jetzt habt ihr euch für eine neue Location entschieden. Immer noch Berlin, interessanterweise. Da vielleicht auch ein kleines Wortchen zu, warum Berlin? Und dann noch ein bisschen was zu der neuen Location. Warum raus aus dem Interkontinental und in eine große, neue, modernere
2: Location? Wir haben in verschiedene Richtungen gedacht. Und manchmal ist es ja gut, wenn man einfach diejenigen fragt, die die Veranstaltung tragen. Und das sind zum einen unsere Sponsoren, unsere Aussteller und natürlich auch die Teilnehmenden. Und Wir haben eine groß, groß angelegte Umfrage gemacht und in Teilen, kamen ganz unterschiedliche und gar nicht eindeutige Antworten. Aber in Frage des Ortes, des Zeitpunktes und zur Veranstaltungslocation kamen relativ oder kamen sehr klare Antworten. Das eine war, bitte bleibt auf jeden Fall in Berlin. Da gehört das hin. Das unterstreicht auch unseren Anspruch eben als Vereinigung sichtbar sein zu wollen. Das andere ist zu sagen, denkt es bitte so groß, dass wir dort auch andere Formen von Exhibition machen können. Im Interconti waren wir beschränkt durch die Raumhöhen, das ist einfach so, und, und die Flächen, die begrenzt waren. Und gleichzeitig gab es den Wunsch, in der Zeitrange zu bleiben, das scheint vielleicht zum einen in den Kalendern auf die nächsten Jahrzehnte hinaus geblockt zu sein. Also ich glaube, es ist einfach für viele äh, auch ein sehr günstiger Zeitpunkt. Das Weihnachtsgeschäft hat noch nicht total gestartet, der Sommer ist durch ähm, und man kann sich aber durchaus mit Blick aufs nächste Jahr miteinander treffen, das war für viele gut. Und der Wunsch nach äh, eben nicht nur einer irgendwie Location, sondern auch dem der klare Wunsch nach einem guten Kongresshotel, was bestimmte Annehmlichkeiten, kurze Wege und so weiter und so weiter miteinander verbindet. Also der Ort, der Zeitpunkt, und die Art der Location, das kam sehr klar raus bei denen, die wir befragt haben und war auch ein Stück unsere Vermutung. Das haben wir dann durch die, die Ergebnisse sehr schön unterstrichen bekommen.
0: Ja, super, dass es nicht über die Köpfe hinweg sozusagen entschieden wurde, sondern tatsächlich genau. aus, der, aus der Basis heraus da eingefordert wurde sozusagen. Ja.
2: Vielleicht, Boris, darf ich das noch ergänzen? Wir wollen in dem, wie wir es tun, auch tatsächlich demokratischer werden. Das hört sich lustig an, als ob wir vorher diktatorisch waren. Ich glaube, das war nicht so, aber zum Teil wurde es uns nachgesagt, dass, dass über die Köpfe hinweg Dinge getan wurden. Das wollen wir überhaupt nicht. Also die CX auch, ist auch durch und durch eine demokratischere Veranstaltung und wir wollen insofern Pluralität zulassen oder ermöglichen, dass es auch ganz neue Ticketoptionen gibt. Aber ich vermute, dass wir da später noch mal drauf zu sprechen kommen.
0: Ja Und in Bezug auf das Publikum, was mit dieser Veranstaltung angesprochen werden soll zukünftig, verändert sich ja auch ein bisschen. Vielleicht können wir nochmal darstellen, was so traditionellerweise die Besucher und die Referenten und so weiter auf dem Deutschen Logistikkongress waren und wie sich das jetzt erweitern soll, wo ein größeres Zelt aufgemacht werden soll und wo eine größere Gruppe von verschiedenen Backgrounds tatsächlich mit dieser Veranstaltung begeistert werden soll. Okay?
1: Ja, total richtig. Wir sehen äh, den bisherigen Logistikkongress für die Supply Chain CX als den Nukleus. Das heißt, Haken dran, das soll, das soll weitergehen und die wollen wir alle mitnehmen. Und dann hatten wir jetzt schon mehrere äh, Themen, äh, die wir natürlich auch in die Besucher spiegeln wollen, auch angesprochen. Wir wollen einen super Begegnungsplatz äh, bieten rund um unsere Expo für Young Professionals, für Leute, die sehr viel tiefer in Themen hineingehen, hier äh, streben wir an, wirklich eine, eine ganz, ganz neue äh, Zielgruppe äh, zu erschließen, die eventuell auch nur einen Tag kommt und nicht drei Tage und, äh, und hier ein, ein wirklich breite Verjüngung äh, anstreben. Das Zweite, was wir vorhaben, ist, Logistik und Supply Chain ist super international. Das war für uns in den letzten Jahren schwieriger umzusetzen, eigentlich, als so vor fünf, sechs, sieben, acht Jahren, wo der Logistikkongress schon sehr international geworden war. Aber das hat sich so ein bisschen selber erledigt in den letzten Jahren durch die Rahmenbedingungen. Und hier müssen wir richtig Gast nochmal geben, dass wir erheblich internationaler werden. Und ähm, das werden wir widerspielen in der Veranstaltung. Und ähm, last but not least, ich habe vorhin darüber gesprochen, wie sich die Logistik weiterentwickelt hat. Und äh, das hat viele neue Teilnehmer in den Supply Chains mhm. angezogen. Also sowohl auf Technologieseite, aber auch als Service-Provider-Seite, in der Einbindung in den Unternehmen. Es ist nicht so, dass, dass diese immense Entwicklung nur durch, durch die, die schon da waren, stattgefunden hat, sondern da sind in allen Dimensionen neue dazugekommen, äh, in, in riesen Umfang. Ähm, auch äh, der, der Kapitalmarkt hat ja ein viel größeres Interesse an, an Logistik und Supply Chain. Und hier wollen wir ganz neue Teilnehmergruppen auch ansprechen, die wir in den, in den Vorjahren gar nicht auf dem Schirm hatten.
0: Aber jedes Mal, wenn man so große Veränderungen alle auf einmal macht, wenn man so was Großes, Ambitioniertes plant, wie ihr das da gerade vorhabt Steht man immer so vor der Herausforderung, das Gute aus dem Alten muss man irgendwie rüberretten retten ins, ins Neue und trotzdem weiterentwickeln? Man läuft da ein bisschen Gefahr, dass man nicht Fisch und nicht Fleisch ist, dass man irgendwie dazwischenfällt und keinen der beiden Camps sozusagen gerecht wird. Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Wie wird euch das gelingen, dass diese Veranstaltung sich für, für die Hardcore-Fans vom Deutschen Logistikkongress noch genauso warm und wohlig anfühlt, wie es immer war? aber zugleich auch eine Fläche ist für neue für neue Player, die reinkommen, die du gerade beschrieben hast. Wie kriegt er diese Gratwanderung hin?
1: Ja, vielleicht fangen wir mal da an. Also ich bin seit 1998 auf dem Deutschen Logistikkongress gewesen, jedes Jahr, nicht mhm. einmal verpasst. Mhm. Also ähm, äh, ich gehöre offensichtlich zu denen, die den Logistikkongress sehr, sehr geschätzt haben, mhm. ähm, und äh, was, was wir getan haben ist, Christoph hat das vorhin schon bei der Location gesagt, wir haben uns in den letzten zwei Jahren intensiv mit denen, die den Logistikkongress be äh, besuchen, mit denen, die das vielleicht auch schon lange tun, mit denen, die auch den BVL prägen, äh, den Gremien des BVL auseinandergesetzt. Und wir haben herausgefunden, was ist wirklich wichtig am Logistikkongress, was schätzen wir eigentlich so. Das ist ja gar nicht so einfach. Ne? Manchmal mhm. äh, auch im, im privaten Leben ne, sagt man, hey, das mache ich total gern. Und dann fragt einer, hey, warum denn? Und, und dann sind wir äh, irgendwie ein bisschen baff und müssen erstmal nachdenken, warum finde ich es ja eigentlich gerade so gut? Und, und das haben wir gemacht, sehr, sehr ausführlich. Und das, was, was wir in den Vordergrund stellen werden, ähm, sind folgende Elemente. Wir werden inhaltlich weiter daran arbeiten, die wirklich mit Abstand beste Veranstaltung zu machen. Also wenn ich über Trends, über Inhalte, über Best Practices, über Entwicklungen in der Logistik was lernen möchte, mich austauschen möchte, aber vielleicht auch mich challengen möchte, dann muss das die erste Adresse sein. Also der wirklich beste Inhalt, der soll weiterhin durch uns geboten werden. Dann, zweite, natürlich das Netzwerk. Wir sind, wir sind die Veranstaltung der BVL, wir sind... Das größte funktionierende Logistiknetzwerk, vielleicht sogar weltweit, ich bin unglaublich international im Einsatz in meinem äh, Tagesgeschäft und ich kenne viele, die uns beneiden um dieses Netzwerk, die eben vielleicht aus Nordamerika kommen, vielleicht aus Asia-Pacific und es dort gar nicht haben. Mhm. Ähm, und, und dann ist es natürlich eine Atmosphäre, äh, die wir nicht vergessen dürfen. Ich muss immer so ein bisschen schmunzeln, wenn hier am Interconti äh, festgemacht wird, diese Atmosphäre. Das ist ja geradezu, als wenn es der einzige Platz auf der Welt wäre, an dem es schön ist. Ähm, äh, aber was ist die Atmosphäre? Die Atmosphäre ist eine Offenheit, die die, die im Netzwerk schon lange dabei sind und auf der Veranstaltung so lieben und schätzen, äh, die viele alte Bekannte treffen und äh, die wir auch fortsetzen möchten. Diese offene, diese vertraute Atmosphäre aber die wollen wir eben auch öffnen für neue. Und wir haben jetzt äh, in 2023 gesehen, wie, wie toll das funktioniert. Wir haben tolle neue Formate hinzuentwickelt gehabt, wie zum Beispiel die Thementische, wie äh, das Treffen mit denen, die zum ersten Mal da waren, zwischen mit Leuten, die schon sehr lange da waren, wo ich auch teilgenommen habe, was, was mega war. Und ähm, äh, das, ist, äh, das ist eine Atmosphäre, äh, wo wir eben sehen, dass wenn wir die mit anderen teilen, wird es nicht schlechter, sondern es wird besser. Und ähm, das ist äh, uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch für die Zukunft.
0: Okay, vielleicht noch ein bisschen konkreter, wie es euch gelingen kann, die Leute, die schon seit Ewigkeiten sich gemeinsam treffen, immer im Oktober, immer in Berlin, immer auf dieser Veranstaltung und die neuen Leute, die dazukommen. Das ist ja ganz normal, ganz natürlich, dass sich immer so Cluster entwickeln, so kleine Grüppchen, so kleine Klicken sozusagen. Wie öffnet man die und wie ermöglicht man es, dass die, in Anführungszeichen, die neue Generation, die Neueinkömmlinge, die Startups, die neuen Technologien, die jungen Leute, das größere Zelt, dass die auch zusammenfinden und sich nicht immer diese kleinen Grüppchen bilden, die sich immer schon gebildet haben.
1: Also, da würde ich echt ganz gerne erstmal mit was aufräumen. Boris, was glaubst du, wie viele neue Teilnehmer haben wir jedes Jahr beim Logistikkongress Prozentual an allen Teilnehmern?
0: Ähm, ich würde sagen 20, 30 Prozent.
1: Super. Das, äh, ich hätte auch gedacht, das ist maximal die Zahl. Stimmt nicht, es sind 50 Prozent. <lacht> wow. Ähm, also, äh, war nicht abgesprochen
0: übrigens. Das war jetzt das hier keine, keine steilvolle, <lacht> keine abgesprochene Frage. <lacht> <lacht> das war meine, mein, 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 tatsächlich, mein tatsächliches Bauchgefühl. Ja.
1: Und auch meins. Ich glaube, es ist so, dass mehr Leute, als wir denken, so irgendwie so alle zwei Jahre oder irgendwie sowas gekommen sind, auch in der Vergangenheit schon. Die sind halt schon so lange gekommen, dass man gedacht hat, die sind immer da. Mhm. Und viele neue auch immer wieder dazukommen. Und ich glaube, wir sind viel besser, eine tolle Veranstaltung auch mit einem hohen Anteil von neuen zu machen, als wir denken. Das ist, ich, hat mich total erstaunt. Also wollte ich nur, nur teilen an der Stelle. Okay, sehr gut. Also das, was, äh, was ich glaube, was die Antwort auf deine Frage ist, ist erstens, wir können das viel besser, als wir glauben. Und Logistiker, sorry, aber was machen wir denn den ganzen Tag? Äh, also wir sind ja die, die äh, über Funktionsbereiche hinwegdenken, äh, die die Brücken bauen zwischen äh, Vertrieb und Produktion, zwischen dem Lieferanten und dem Kunden. Das sind ja wir. Also das, mhm. das ist unser täglich Geschäft und und ich glaube, niemand äh, kann besser offen äh, für, für Neue und äh, Neue kennenzulernen sein, als wir Logistiker. Das, das liegt uns im Blut.
0: Okay. Ja, ja, sehr, sehr schön.
2: Sehr ich würde das schön. gerne unter, unterstreichen, weil ich ja noch nicht seit 98 beim Kongress bin, äh, dafür aber jetzt schon fünf Jahre bei der BVL. Und das ist eben das, was für mich diesen ganzen Wirtschaftsbereich auszeichnet, eine große Offenheit an den ein Interesse aneinander, was nicht von totaler Konkurrenz und wie kann ich dem anderen äh, am Bein sägen geprägt ist, sondern wirklich von einem kritischen, offenen, positiven, meist konstruktiven Miteinander. Und das habe ich bei den letzten Kongressen so erlebt äh, und das, davon bin ich überzeugt, tragen wir alle gemeinsam, egal ob äh, alte Häsin oder, oder Frischling, wenn ich das mal so formulieren darf, äh, auch mit in die CX rübernehmen, bis dahin, dass ich, sogar glaube, dass gerade bei denen, von denen man jetzt sagen würde, die sind etabliert, gar nicht so sehr auf das Klüppchen bilden aus ist. Na klar, wenn ich mich nach einem Jahr oder nach drei, vier, fünf Monaten mal wiedersehe, dann will ich auch sprechen, aber ich erlebe auch eine große Neugier auf, auf andere, auf Veränderungen, auf diejenigen, die ich noch nicht so gut kenne. Und das, finde ich, ist was, was uns äh, auf jeden Fall ganz klar in die CX begleitet im Sinne von, das haben wir auch in der Vergangenheit schon gehabt und wollen es noch viel stärker machen, so wie wir es in, äh, beim DLK 23 begonnen haben, dass wir es einfach auch möglich machen und dafür eigene Formate anbieten.
0: Jetzt soll die Veranstaltung ja wesentlich größer werden, das haben wir schon erwähnt. Es soll vor allem auch aufgeteilt werden in einen Konferenzbereich, also Congress und Expo, diese beiden Dinge. Das ist vorher nicht so klar getrennt worden, was ist der Hintergrund und wie darf ich mir das vorstellen, wenn ich dort als Teilnehmer tatsächlich bin? Muss ich mich entscheiden, was erwartet mich in einem, was im anderen, für wen ist das eine besser als das andere? Für uns mal ein in diese Welt von der Unterscheidung zwischen einem Kongressbereich, also einem inhaltlichen Bereich, wo Vorträge sind, wo Diskussionen sind und so weiter. Und dann auch so ein Expo-Bereich, wo man wirklich in Kontakt kommen kann, wo man netzwerken kann und sich auch den einen oder anderen neuen äh, Anbieter im Markt mal anschauen kann.
1: Erstmal ähm, vielleicht technisch erklärt, der Kongress äh, wird vom Ticketing die Expo enthalten. Alle Teilnehmer, die auf dem Kongress sind, ähm, haben die Möglichkeit, eben wirklich, wirklich hier an beiden Veranstaltungen teilzunehmen. Und das wollen die auch. Also auch in der Vergangenheit war das gewollt. Äh, dann gibt es für die Kongressteilnehmer eben exklusiv äh, den Kongress, äh, auf dem wir wie bisher äh, strategische Themen, äh, Trends, Best Practices, äh, Diskussionsrunden, sehr stark natürlich darum, was erwartet uns in der Zukunft, äh, erwarten werden, so wie wir das vom Kongress kennen. Es wird da auch Begegnungsräume geben, die den Kongressteilnehmern äh, vorbehalten sind. Also ich kann auch meinen Kaffee äh, auch in Zukunft äh, zwar nicht mehr in der Marlene trinken, aber in einem Bereich, äh, wo ich mich mit Kongressteilnehmern mich austauschen werde. Hinzu kommt eine Expo äh, und das ist uns total wichtig, dass wir auch diesen Begriff verwenden, äh, weil Ausstellung viel zu kurz springt. Mhm. Äh, wir, wir haben extra diesen Begriff gewählt, weil wir weil wir den auch selber mit Inhalt füllen wollen. Wir haben einen sehr, sehr hohen inhaltlichen Anspruch an die Expo. Wir werden vier Bühnen haben in der Expo, die wir permanent bespielen werden. Die werden zu 50 Prozent mit durch uns kuratierten Inhalt bespielt. Das bedeutet, hier werden wir... Sehr viel spezifischere Inhalte, als wir bisher auf dem Logistikkongress unterbringen können, auf die Bühnen bringen. Also sehr viel konkreter, sehr viel umsetzungsnäher, praxisorientierter, aber im Rahmen der Gesamtthematik, der Gesamtveranstaltung. Also zum Beispiel ist für uns ein Riesenthema Digitalisierung von Supply Chains. Da werden wir Formate auf höherem strategischen Niveau im Kongressbereich bieten und in sehr viel spezifischeren Charakter im Expo-Bereich. Und wir werden nicht nur im Expo-Bereich die Veranstaltung auf den vier Bühnen äh, sehen zu zum Beispiel diesem Thema, sondern wir werden auch Aussteller dazu finden. Das heißt, auch Unternehmen, die, die dabei helfen können, diese Themen noch weiter zu durchdringen, sie vielleicht umzusetzen. Und es ist wirklich ein, ein Gesamtkonzept, das wir da bieten. Und wir glauben äh, eben, dass äh, an dieser Form einer, einer detaillierteren Auseinandersetzung, einer, einer praxisnäheren Auseinandersetzung auch erheblich mehr Leute noch interessiert sind. Deswegen ist die Fläche der Expo auch, auch relativ groß. Deswegen haben wir gesagt, wir müssen hier auch mit, mit den Preisen runter und unterschiedliche äh, stark unterschiedliche Preise nehmen. Und deswegen diese Aufteilung und Möglichkeit, hier wirklich ein hochklassiges Erlebnis dann auch im, im Rahmen der Expo zu haben, für eine ganz andere Zielgruppe.
2: Mhm.
0: Du hast jetzt schon diverse Mal auf ein paar Themen hingedeutet. Digitalisierung habe ich ein paar Mal rausgehört. Was sind weitere große Themen, die ihr besetzen wollt, die wir bisher noch nicht angesprochen haben, die aber wichtig sind, diesen Kontext nochmal zu erwähnen?
1: Ja, also ähm, das ist uns wirklich wichtig. Wir werden uns auch in Zukunft an äh, bestimmten großen Themen weiterentwickeln. Wir wollen hier eine gewisse Kontinuität. Gewährleisten. Wir alle wissen, dass wir uns mit einem Thema wie Supply Chain Digitalisierung nicht innerhalb eines Jahres beschäftigen in der Realität und dann ist es getan. Das, das ist mit Sicherheit nicht das, was wir tun wollen, sondern, sondern wir haben definiert unsere großen äh, Themen, mit denen wir uns über längere Zeit beschäftigen wollen. Und diese Themen äh, beinhalten auch etwas, etwas ganz äh, Neues für uns, und vielleicht äh, fokussiere ich mich in der Darstellung äh, kurz darauf und, und Christoph gleich nochmal tiefer in die Themen rein. Und zwar möchten wir uns für zwei neue Zielgruppen nochmal anders öffnen. Und zwar für Kernteilnehmer des Kongresses aus unserer Sicht. Nämlich äh, wir werden als zwei der großen Themen einmal das Thema Logistikdienstleister, Logistikdienstleistermarkt. markt wie entwickelt er sich Trends, aktuelle Themen äh, aus diesem Bereich äh, mit aufgreifen. Also früher war der Kongress ein Ort, wo äh, sich die Geschäftsführung und die Vertriebler von Logistikdienstleistern getroffen haben. Die Supply Chain CX äh, soll aber auch ein Kongress für eben diese wesentlichen Akteure der Supply Chain äh, sein, also wo ich auch als äh, Logistikdienstleister jeglicher Couleur, als Infrastrukturanbieter mich über meine Themen auch austauschen kann. Wir glauben, da, dadurch steigern wir signifikant nicht nur die Bereitschaft, hier äh, auch beizutragen, sondern auch die Qualität und die Breite der Themen. Und das Gleiche werden wir tun für Logistiktechnologien. Also von der Automatisierungstechnologie bis hin zur automatisierungssoftware äh, Softwaretechnologien, Datentechnologien, wir werden hier auch dort äh, ganz klar die Zielsetzung verfolgen, nicht nur Vertrieb und Geschäftsführung anzusprechen, sondern wirklich auch äh, die, die diese Branche so ausmachen, ähm, die sich um die Produkte kümmern, die interessiert, wie geht es hier weiter, äh, Bestandteil welcher Supply Chains werde ich eigentlich in Zukunft, wie können wir dazu beitragen, wie können wir
2: neue Trends gemeinsam gestalten. Christian, was anzufügen? Genau, dort hattest nach, nach Themen gefragt und wir haben überlegt, was Kai schon sagte, wir wollen Themen nicht jedes Jahr neu definieren, sondern wir wollen Schwerpunkte setzen, die wir jedes Jahr gewissermaßen interpretieren. Kai hatte schon gesagt, es geht um, um die Digitalisierung von Supply Chains, das wird in diesem Jahr eine Rolle spielen und in den folgenden Jahren. Wir haben über Themenblock, wenn man so will, logistic Service Providers gesprochen, also was, was passiert da eigentlich, wie tragen die zur Entwicklung von Logistik, von Supply Chains bei? zu welchen Veränderungen führt das, wenn das eine oder andere dort überlegt und getan wird, das gleiche für Technologieanbieter. Ähm, andere Themen, die wir fokussieren werden, ist auf jeden Fall, na klar, das Thema Sustainable Logistics, wo wir aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken wollen, angefangen von Dekarbonisierung, ein ganz großes Thema werden, werden in diesem Jahr Berichtspflichten sein. Äh, mir sagte neulich jemand, naja, vor lauter Berichtspflichtwesen und was ich da jetzt alles leisten und aufsetzen soll, komme ich gar nicht dazu, eigentlich mich im Kern um das Thema Nachhaltigkeit zu kümmern, das ist sicherlich zugespitzt gewesen, aber was hat es damit eigentlich auf sich? Also das wird eine Rolle spielen, es wird um das Thema Circular Economy gehen, es geht vielleicht auch darum zu überlegen, wie kann man eigentlich mit, mit Partnern im Bereich NGO ähm, gemeinsame Sachen aufsetzen, also das ist der Bereich Sustainable Logistics ein ganz wesentliches Thema, was wir schon die letzten beiden Kongresse angegangen sind, was jetzt aber immer mehr an Fahrt aufnimmt, gerade für unseren Wirtschaftsbereich, ist das Thema Artificial Intelligence Machine Learning, wo wir uns sehr genau anschauen werden und versuchen werden, auch im Blick auf andere Bereiche, worauf werden sich Unternehmen einstellen müssen oder können. Das hat ja auch ganz viel mit dem Thema Optimierung zu tun und ein Thema, was seit, wenn ich das mal so sagen darf, Corona und äh, blockiertem Suezkanal immer wieder eine Rolle spielen wird. Und was in dem, in dem gesamten Bereich eine neue Bedeutung gewannet ist das ganze Thema Resilience and Agility. Also wie gehe ich mit ganz kurzfristigen Störungen um, wie stelle ich mich darauf ein, wie bereite ich auch meine Organisation, meine Crews darauf vor. Also das wird ein großer Themenbereich sein. Und schließlich damit ein Stück verbunden, aber doch alleinstehend, die Frage nach der Zukunft von, von Organisationen und Menschen. Wir haben das Future of Organizations and People genannt. Wie muss ich mich oder wie kann ich mich eigentlich als Unternehmung, vielleicht auch als, als Führungskraft, als Entscheider aufstellen, um meine Organisation zukunftsfit zu machen? Das hat was mit sich verändernden Geschäftsmodellen zu tun, mit Kundenerwartungen, mit der Erwartung meiner, meiner Mitarbeitenden. Wie gewinne ich Fachkräfte? Und das Gleiche betrifft natürlich auch das Thema People. Warum? Weil wir uns überlegen müssen, wie qualifizieren wir denn eigentlich die Kolleginnen und Kollegen der Zukunft? Also das sind so in Summe sieben Schwerpunktthemen, die auf unterschiedliche Weise bei der CX sowohl im Kongressbereich als auch im Expobereich thematisch aufbereitet werden. Also es gibt nicht nur zu diesen sieben Schwerpunktthemen jeweils eine Session, sondern es wird verschiedene Arten von Session geben, von sehr strategisch, sehr konzeptionell über Keynotes oder Panel-Discussions bis hin zu ähm, Deep Dives, also sehr operativen Fragestellungen, die dann in der Expo beispielsweise stattfinden.
0: Jetzt war die in der Vergangenheit auch schon wirklich die einzige Veranstaltung in dem Wirtschaftsbereich Logistik, die auch wirklich einen Bezug zur Politik hatte, die politische Sprecher dort hatte, politische Ansprechpartner, politische Themen angesprochen hat. Ihr seid weiter in Berlin, es bietet sich an, da nochmal stärker das Augenmerk drauf zu richten, was ist da zukünftig geplant, wie wir noch stärker die Politik mit der Logistik zusammenbringen können, wie wir die Belange der Logistik noch stärker mit der Politik diskutieren können? Das ist jetzt gerade in diesem Jahr, wie das wieder so präsent ist. Es sind sehr, sehr, viele Wahlen, es sind sehr, sehr viele Protestthemen, ganz, ganz viele Dinge, die auf der Agenda stehen, bei denen die Logistik sehr, sehr eng mit der Politik zusammenarbeiten muss. Das ist auch eine Frage, die mir häufig gestellt wurde: Was plant ihr, um diese Beziehung diese Connection zur Politik noch weiter auszubauen als in der Vergangenheit.
1: Also da sind wir ja gerade zu dankbar, dass du dieses Thema ansprichst. Das würden wir allerdings nicht auf den Kongress und die in Zukunft eben die Supply Chain CX begrenzen wollen, sondern wir glauben, dass die BVL in Zukunft noch sehr viel stärker die Interessen vertreten sollte, die wir haben als Logistiker. Jetzt reden wir dann natürlich über Deutschland erstmal. Nicht ganz von Europa trennbar sicherlich, aber aber Konzentrieren wir uns mal kurz auf Deutschland. Das bedeutet, wir wollen sehr viel stärker für die Interessen einstehen, insbesondere auch in Bezug auf eine Verbindung zur Politik. Es ist so, dass man in den letzten Jahren so ein bisschen den Eindruck hatte, dass die Politik sich um die inhaltliche Auseinandersetzung auch so ein bisschen gedrückt hat. Das wollen wir nicht weiter akzeptieren, sondern wir brauchen hier eine ganz signifikante Weiterentwicklung von Infrastrukturen, Technologien. Wir brauchen hier auch eine Priorität auf den richtigen Themen für die Zukunft äh, durch die Politik. Und ähm, hier findet, denke ich, in der gesamten äh, BVL äh, gerade auch ein, ein total fruchtbarer Prozess äh, statt, wie wir uns hier in den Kräften bündeln und, und dann stärker ausrichten. Und ähm, wir werden auch für die Supply Chain CX anstreben, auf jeden Fall in Zukunft die Politik wieder stärker zu vertreten zu haben, als wir das auf dem Kongress in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben und hier den direkten Austausch suchen und unsere Themen eben auch auf der Plattform dann wirklich aktiv ähm, zu besprechen mit Politikern und Politikerinnen.
0: weiteres Thema, über das noch nicht gesprochen haben, Deutsche Logistikpreis wird nach wie vor auf der Veranstaltung verliehen. Es gibt auch eine Party, also es ist auch noch Rambazamba. Was ist da geplant? Ist das größer, als es in den vergangenen Jahren der Fall war? Was ist in Bezug auf Galaabend, Deutscher Logistikpreis und ein bisschen Party äh, geplant?
2: Also Deutscher Logistikpreis gibt es. Die Ausschreibungen sind offen. Das heißt, alle Unternehmungen und Entscheider, die sagen, wir haben hier ein super Projekt, sind eingeladen sich zu bewerben. Wir hatten gerade vor ein paar Tagen... Den sogenannten Schulterblick, wo also die interessierte Fachöffentlichkeit eingeladen war, sich bei DAXA, die haben letztes Jahr den Preis gewonnen zusammen mit dem Fraunhofer vor Ort, sich das angeguckt haben, das war eine Veranstaltung mit 80 Menschen, die dort äh, vor Ort waren, die dann mit hohem Interesse sich, sich äh, dieses Projekt angeschaut haben, also äh, das gibt's na klar, mit äh, einer hoch engagierten Jury, das wird auch weiterhin am Mittwochabend verliehen. In dem Kongressteil, mhm. gefolgt von irgendeinem netten, das müssen wir noch überlegen, schönen Format, was Networking ermöglicht und auch feiern. Ich meine, da wird was verliehen, dann sollte man das auch im Anschluss feiern können. Und äh, am Donnerstag wollen wir die CX-Party feiern. Die ist dann wirklich äh, für alle in der Expo mit, wie sagtest du eben, Zamba. Also da ist die Idee, wirklich eine gute, schöne Party für alle zu feiern, äh, wo es einfach Spaß macht, da zu sein. Und insofern sind es zwei Geschichten. Deutscher Logistikpreis abends mit Networking Night und am Donnerstagabend die CX-Party für alle äh, in der Expo. Und ich glaube, das wird eine sehr feine Sache werden. Denn feiern können wir ja zum Glück auch.
0: Ja, und Rambazamba ist ein sehr albonischer Begriff, ist mir gerade aufgefallen. Ich glaube, ich werde auch nicht auch nicht gerade jünger, weil <lacht> haben mal früher mal benutzt. Aber <lacht> gibt es noch irgendwas, äh, dem, dem anzufügen? Gibt es noch irgendwas, äh, worauf wir die Zuhörenden jetzt hinweisen müssen? Irgendwas, was unbedingt gesagt werden muss? Äh, ansonsten lasse ich natürlich Links in den Shownotes, sodass Leute nochmal nachlesen können, was es mit den neuen ähm, Ticketpreisen auf sich hat. Es gibt ein Early Bird Special und es gibt nochmal so ein sehr, sehr cooles Video, was die Location nochmal so zeigt, wo man so ein kleiner Durchflug, das fand ich sehr, sehr spannend. Das wurde auf dem Deutschen Logistikkongress beispielsweise auch schon gezeigt. Aber Kai, äh, irgendwas Abschließendes, was du noch gerne loswerden möchtest, was du glaubst, was die Hörenden noch äh, interessieren könnte?
1: Auf jeden Fall interessiert den Hörenden und die Hörenden, dass äh, es in der Tag bis Ende Februar äh, Early Birds gibt äh, für die Teilnahme äh, an der Supply Chain Talks in diesem Oktober. Das ist äh, signifikant, das sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen, äh, weil... Ähm, spätestens nach diesem Podcast müsste ja jedem klar sein, äh, das darf ich nicht verpassen, äh, was da ansteht im Oktober und ähm, ja, ich, ich freue mich riesig drauf, äh, ich weiß, äh, ich werde euch beiden und äh, noch viele, viele, viele andere dort treffen und äh, das wird eine richtig krasse Veranstaltung.
0: <lacht> Tolles Schlusswort. Kai, Christoph, vielen, vielen Dank für diese Insights in die neue Supply Chain CX. Wir sind alle sehr, sehr gespannt. Es ist noch neun Monate hin, aber jetzt schon Tickets vorbestellen wäre der Ratschlag von Kai. Den Preis darf man sich entgehen lassen. Ich glaube auch, das wird erfolgreich sein, weil Leute sehr, sehr neugierig sein werden. Wir werden neugierig sein, was ihr da geplant habt, was das Ganze auf sich hat. Und ich glaube, die Hürde, die Einstiegsschwelle ist niedrig genug, dass man den Trip nach Berlin im Oktober wagt. Nochmal, Kai, Christoph, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
2: Danke, Boris. Ciao. Vielen Dank, Boris.
0: So, das war der Bfall podcast zum Thema Supply Chain CX. Ich hoffe, ihr seid spätestens jetzt genauso gespannt auf die Veranstaltung wie ich. In den Shownotes dieser Sendung findet ihr einen Link zu weiteren Informationen, unter anderem über die verschiedenen Ticketoptionen. Expo-Tagestickets fangen übrigens schon bei 60 Euro an. Es gibt also keinen Grund, warum wir uns im Oktober nicht auf der Supply Chain CX in Berlin sehen sollten. Würde mich freuen. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal, euer Boris Flegedreher!